0: Des mots et des bas. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce neuvième épisode de Démo et Débat, le podcast qui critique vos livres. Vous connaissez le concept si vous nous avez déjà écouté. Tous les mois, on tire au sort parmi les propositions que vous nous avez faites, trois livres, deux romans et une BD. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et merci pour ce soutien. Pour nous soutenir, il n'y a pas qu'écouter, il y a aussi donc envoyer ces listes. Ces listes de livres qui sont totalement libre, vous pouvez choisir ce que vous voulez, le nombre de livres que vous voulez, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez détesté, à podcastdmed.com. Au programme ce mois-ci, l'éducation européenne de Romain Gary, l'homme des de Luc Reinerhout et euh, ces jours qui disparaissent de Timothée le boucher. Pour m'accompagner dans ce joli mois de mai, j'accueille de jolis chroniqueurs. Louis, c'est ta deuxième prestation. Maintenant, tu es un poisson dans l'eau dans cette émission. Comment vas-tu Je vais très bien, mais dis Bonjour. Et quel est ton mot du mois
1: Alors, mon mot du mois, c'est kakemphaton.
0: Hum mmh, Comment tu l'écris déjà Alors,
1: ça écrit K-A-K-E-M-P-H-A-T-O-N.
0: Je crois que je le connais. Alors,
1: tu mets de la musique de Motus après avoir dit ça. <rire> tout, tout, euh, tout, tout, et donc, c'est coupé en kathos, en grec, mauvais, laid et emphaton la parole, et ça désigne en fait ou sommairement, la rencontre de sondes où résulte involontairement un énoncé ridicule, déplaisant ou tendancieux, ah oui. donc bah, de manière volontaire, ou de manière volontaire, et c'est à l'origine de Calembour et Et euh, alors, je vous donne deux exemples pour, pour montrer ça, donc euh, dans Polyote, hein, parce qu'on monte directement d'un niveau intellectuel, euh, quand euh, Corneille écrit ⁇ Plus le désir s'accroît, plus l'effet se recule, et quand on le lit rapidement, ça fait plus les fesses. ⁇ ce recul. L'humour est là, l'humour est là.
0: Martin n'a pas ri euh,
1: <rire> Et une autre, hein, qui est encore plus drôle, Deux jours de Corneille dans Horace. Je suis romaine, hélas, puisque mon nez poulet. <rire> donc ça fait... Incroyable Ça époulé, fait poulet. Ça et fait voilà, voilà. C est, c est le, Donc redis le mot. Euh, donc Kakenfaton, pour une émission basée sur l'humour. Très bien, merci Louis. Pff. Martin,
2: bienvenue, c'est ta première prestation. Merci. merci. Quel est ton mot du mois euh, bah, tu me demandes pas si je vais bien donc moi je vais bien merci. <rire> euh, et j'avais choisi un mot en pensant à toi Médis, mais finalement je vais plutôt l'adresser à Louis c'est mépris <rire> le mépris est une émotion intensément négative à l'égard d'un individu ou groupe d'individus perçu comme inférieur ou sans intérêt c'est mon mot préféré <rire> Merci Martin. et mon mot du mot est
0: aptonyme c'est un mot créé par nos amis québécois qui désignent les patronymes qui ont un sens par rapport à la personne qui le porte. Ce sera plus clair avec des exemples. On peut penser par exemple à M. Jambon, s'il est bouché, à Marco Vello, qui est un cycliste italien professionnel, à Thierry Leluron, l'humoriste, à mon préféré Michael Jellabal, qui est joueur de basket. <rire> Jérémy Pied. <rire> Jérémy Pied au foot, exactement, ça marche et enfin Pierre Plouf qui est champion de ski
2: nautique. Ah <rire> euh, ouais bah alors là c'est plutôt euh, Anthony Mickey.
0: Et donc c'est fini pour les, les mots du mois. C'est vraiment bien. C'était maintenant on, a, on, a,
1: on peut s'arrêter là. Et donc. on enchaîne avec les grosses
2: <rire> Et on passe tout de suite aux critiques. 800 pages de 30. C'est si bon. Oh, c'est si
1: bon. 15 chapitres pourris. C'est extra Extra, extra.
0: Et nous voilà donc pour les critiques, nous commençons avec l'éducation européenne de Romain Gary que Louis va nous présenter.
1: Alors, euh, éducation européenne de Romain Garry, paru en 1945 mais écrit en 1943, ce qui a son importance... En résumé, euh, voilà, bon, ça peut se résumer voilà, en trois mots, des polonais, des nazis et des patates. <rire> donc pour euh, résumer le, encore une fois le synopsis, euh, ça suit le, principalement le, en Pologne les années de guerre euh, du jeune Janek Twardowski, qui est donc un jeune polonais caché par son père au fin fond d'une forêt près de Vilnius, qui à l'époque était polonaise au début de l'hiver 42, euh, où son père donc, lui ordonne de se cacher dans un tronc en pleine forêt, avec 500 kilos de patates pour tenir. Clairement, les patates, c'est l'importance dans l'histoire. Et donc, ben, d'ailleurs, autant vous dire que dès le début, on sent qu'on va en parler beaucoup. Euh, et terrifié à l'idée de ne pas voir son père revenir, puisqu'il est sans doute Malheureusement décédé. Euh, il décide de rejoindre spoiler. <rire> <rire> un, un groupe de partisans polonais qui sont cachés dans la forêt et avec qui il va rapidement devenir ami et devenir un agent de liaison. Et ainsi commence son initiation, son développement, son passage à l'âge adulte. Oui. Euh, c'est... Oui, parce qu'il est, est, est tout jeune au début. Voilà, oui. Et, enfin pendant la guerre. et donc, c'est, c'est oui. la petite histoire dans la grande pour reprendre ce truc dit à peu près à chaque émission. Oui, à chaque émission. <rire> bah, on a beaucoup d'émissions sur la guerre. Hein. Je ne sais pas oh, voilà. pourquoi,
0: si c'est nos auditeurs qui ont un petit problème. Je
1: pense qu'à la fin de l'émission, avec les trois bouquins, on va pouvoir faire une analyse euh, euh, de nos de quoi, nos auditeurs. Analyse, oui. <rire> hein. et, euh, et donc, pour en gros, c'est un, un roman du passage de l'enfance à l'âge adulte, où euh, le jeune euh, Yannick va découvrir euh, la mort, la maladie, la faim, la souffrance. La Pologne. L'amour. Euh, mais, euh, parce qu'on voilà, on est en 42, donc c'est pas la joie surtout hein, euh, dans ce coin-là, euh, mais aussi, évidemment, comme je dis, l'amour, la fraternité, la politique, l'espoir, hein, euh, tant de belles choses euh, à vivre dans, dans une forêt froide pendant l'hiver, <rire> euh, et donc c'est un, un roman auquel euh, euh, j'ai eu un peu de difficulté peut-être au début, parce que c'est mon premier Romain Garry, hein, je, je, je l'avoue, c'est un peu ma confession du jour. Euh, c'est ton droit mais à laquelle j'ai eu un peu de mal et puis finalement je me suis pris un peu d'affection pour le livre euh, notamment grâce aux personnages euh, alors euh, une galerie de personnages alors euh, le, une, une jeune fille qui deviendra euh, très proche Yannick, qui s'appelle Zosia, euh, donc une seule personnage féminin du livre et qui est assez fragile, des, des vieux personnages bourrus finalement qui euh, représentent des, des résistants, chaque groupe de résistants, et aussi finalement, euh, juste pour revenir là-dessus, un personnage de conteur qui s'appelle Adam Dobranski qui, euh, qui par ses contes finalement crée des moments de respiration dans le récit, euh, qui sont vraiment des, des, des petites perles très intéressantes, qui, qui sont, euh, voilà, vraiment des moments de respiration qui compte une, quelque chose sur l'Europe et qui participe donc à cette idée d'éducation euh, européenne.
0: Voilà. Martin, est-ce que tu partages euh, l'enthousiasme on va dire de, de Louis
2: Alors moi, juste sur le dernier point, j'avoue que toutes les histoires qui étaient supplémentaires et qui étaient complètement justifiées et compréhensibles dans la logique du récit, moi, elles m'ont complètement sorti du livre. donc ah ah J'ai oui. eu beaucoup de mal, il y en a même certaines que j'ai passées en fait. Euh, J'avais un... Peu de mal à me, à bien me repérer dans la quantité assez monstrueuse. Enfin, c'est c'est pas c'est pas un roman russe, mais quand même, on a un certain nombre de d'interlocuteurs. Et puis là, on, on nous a rajouté euh, à des moments un petit peu de manière abrupte. Euh, des fois, j'avais un peu du mal à me à bien me rendre compte s'il s'agissait du récit original ou d'une histoire. Euh, donc j'ai un peu abandonné ces, ces parties-là. Ça ne euh... parle
1: pas de patates. Euh... <rire> ouais.
2: bah, au début, je les ai lus. <rire> c'est juste que ouais, j'ai eu un peu de, de mal à me mettre dedans après. Euh, après, moi aussi, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Euh, j'ai Globalement, c'est pas très heureux, hein, c'est sûr. Quand on apprend dès le début que... Euh, encore une fois spoiler c'est le début du livre la, peut, la, la petite fille se fait vendre euh, pour euh, pour avoir des informations auprès des euh, auprès des Allemands. des mangeurs de saucisses et puis <rire> euh, en plus de ça euh, tout, tout le monde dit qu'elle a une maladie vénérienne pour justement la protéger pas qu'elle se fasse violer par les abonnés. c'est déjà que ça commence sur de très bonnes bases il <rire> euh, ouais, y a juste un petit truc que j'aimerais bien lire parce que euh, justement je savais pas trop comment parler du livre et je me suis dit quoi de mieux que d'aller voir ce que ce qu'en disent les gens sur internet et du coup je suis allé sur Amazon <rire> euh, et pour information donc sur Amazon le livre obtient 3,9 sur 5 étoiles donc plutôt pas mal, ouais, plutôt plutôt... Pas mal hein. globalement on dit quoi, c'est un bon bouquin euh, c'est probablement pas le meilleur garé alors moi aussi c'est la première fois que je lis un garé donc je peux pas vraiment euh, attester et que c'est un roman important mais je pense qu'il y en a un parmi tous qui mérite vraiment d'être lu, alors euh, c'était une étoile sur 5 pas... une, une, une personne un peu déçue du, du livre et je vous lis je n'ai pas apprécié ce roman. L'action se passe pendant la seconde guerre mondiale, mais sous terre, dans un abri, jusqu'à la moitié du livre. Je l'ai trouvé très ennuyeux, même si ça reste du Romain Gary. <rire> alors, on remercie Françoise D. Hein. C'était, c'est vrai que c'était assez éclairant, euh... alors, c'est vrai que j'ai jamais lu du Romain Gary, mais... Il pas. Voilà, a priori, ça reste eux, du Romain Gary. Euh, après, bon, comme Romain Gary a probablement écrit toutes ses œuvres, c'est sûr que ça reste forcément <rire> du Romain Gary, hein. C'est pas compliqué. Euh... Ça aurait être du Émile Ajar. Oui, oh, C'est, <rire> c'est un tsunami qui est utilisé, c'est ça. ça. Pardon, pardonnez mon inculture. <rire> euh, c'est le premier que je lis, hein, je répète. Euh, et ensuite euh, l'action elle se passe effectivement pendant la guerre mondiale donc bravo encore euh, belle description et euh, dans un abri après la moitié du livre je crois que c'est un peu fort euh, au bout d'un moment il sort quand même <rire> de hein. temps en temps,
1: euh, voilà. pas de la forêt hein, mais,
2: mais de la... Euh, non mais de l'abri quand même ouais. moi j'étais en train de me dire s'il passait vraiment la moitié du bouquin dans un abri j'aurais probablement arrêté que ça pourrait être très intéressant. Oh, faire... En fait, c'est un franc. C'est C'est vrai. Euh, et finalement, ma question finale, c'est est-ce que, euh, pour, a... pour avoir été traumatisé autant euh, par ce bouquin, Françoise D., est-ce que vous avez vous-même été séquestré <rire> par un Allemand euh, <rire> dans une cave euh, avec des patates euh, On aimerait vraiment savoir... c'est pas une
1: comme Push, Voilà. Donc, euh... bah, bon, on vient de
2: délier. <rire> <par exemple. rire>
0: Ben moi, j'étais un peu plus enthousiaste que vous, je crois, euh, à la lecture du livre. Moi, c'est l'inverse de Martin. J'ai vraiment apprécié les petites euh, bulles, les petites histoires comme ça. Euh. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est vrai que la frontière est, je pense, volontairement floue, parfois, entre la, le récit euh, originel, on va dire, et euh, les, les récits dérivés. Il euh, y a notamment un moment une description du froid, où euh, ils sont tous en train de mourir de froid, et ils racontent une histoire où les gens meurent peu à peu sous la neige, de manière très poétique, de manière très lyrique, mais ça raconte aussi ce qui se passe justement dans la cave, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Après, ce qui est assez surprenant dans ce livre, c'est qu'au final, c'est moins un roman qu'une succession de petites nouvelles ou de petites histoires. Il n'y a pas vraiment de fil rouge de A à B, il y a... Il n'y a pas de combat à proprement parler contre contre les nazis. Il n'y a pas une histoire où ces résistants se mobiliseraient pour tout d'un coup renverser un régime ou même prendre un camp. Mm. C'est vraiment juste le, le quotidien de ceux qui sont enfermés dans une forêt, dans une cave. Et ce quotidien se constitue de petites histoires plus ou moins poétiques, plus ou moins sombres, souvent très sombres. Et ça participe à ce que tu disais, Martin. Du coup, on voit passer... Beaucoup, beaucoup de personnages, euh, des fois le temps de deux pages et tout d'un coup ils disparaissent ou ils meurent dans d'autres souffrances ou il y a un truc affreux qui, qui leur euh, arrive et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une des limites du livre, c'est que ça nous empêche de ressentir vraiment beaucoup d'émotions ou de s'identifier à un personnage en particulier, euh, des fois on arrive à les mélanger, il y en a un qui meurt, bon... On... On n'est on pas vraiment euh, marqué par les, les disparitions, mais on est plus marqué par les, les histoires et euh, ce qu'elle raconte. Mais j'ai vraiment apprécié cette construction en petits moments de la guerre et c'est assez surprenant, je trouve, pour un roman de, de guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ce à quoi on est habitué quand on vit quand on ce, ce genre d'œuvre.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant finalement, c'est que euh, le roman est, est assez honnête avec la question de la résistance. Dans le sens où la résistance, c'était pas des moments héroïques, c'est souvent des moments assez lâches, des moments d'ennui, des moments où on essaye de survivre, et finalement même les seuls moments héroïques du livre sont moqués. Alors, soit l'héroïsme à l'extérieur, c'est le partisan, le partisan Nadja, Nadja, le polonais, qui est le partisan héroïque, donc il n'existe à l'extérieur, ou alors elle est à Stalingrad. Euh, donc c'est loin mais par contre euh, chez eux le seul héroïsme qu'il y a il est au début du livre euh, il est moqué il est ridiculisé parce qu'en fait ils seront tous tués comme euh, comme des, des pigeons euh, parce oui. qu'ils décident d'agir d'un point de vue héroïque quoi. Oui. alors que finalement la, la seule manière de survivre dans la forêt c'est attendre tenir le coup et, euh, et parfois quand on agit c'est ça c'est affirmé ouais. comme tel
2: donner une petite fille à, à deux camions d'allemands oui. euh, voilà c'est pas cool
1: oui. non pas
2: vraiment.
0: <rire> ça se fait pas et souvent, les morts, d'ailleurs, des, des partisans sont aussi bêtes. Enfin, oui. c'est souvent oui. des petits accidents oui. de la vie, c'est pas... Là encore, c'est pas des, mmh. des trucs héroïques, c'est des erreurs, des méprises, et ça cool. roule... Voilà.
1: Et, et un des seuls qui meurt même de manière un peu plus visible, euh, ben, il meurt par amour, en fait. Euh, c'est que il a, il a voulu aller voir euh, sa son amante une fois de trop oui. et ça bah, a Mais... mal tourné quoi. donc c'est vraiment ce côté il euh, le... n'y a pas de romantisme il y a vraiment une négation totale du romantisme ce qui est quand même assez intéressant pour ce genre oui. d'ouvrage c'est quasiment de la propagande finalement hein, quand même pro-allié euh, Mm -hmm. c'est ce qui est plutôt bien hein, anti-nazis on va dire parce que c'est eux qu'on gagne à la fin ouais, c'était eux les gentils donc euh... Et ils ne savaient pas au ah, moment où ils là. écrivaient il hein, faut quand même les reconnaître ça. soi beau pari hein, quand même on a vu comment ça arrivait pour que c'était trop ça tient à pas grand chose ça. Bon, on ne le lirait pas pareil hein, je pense les petites histoires les anecdotes sur les nazis alors si quelqu'un veut proposer des bouquins de l'autre camp ça sera pas la même moins qu'il est un peu la liste mais voilà donc c'est assez intéressant de ce point de vue c'est une certaine honnêteté qui est intéressante à lire oui
0: et du coup il y a beaucoup d'absurdes en fait c'est tu disais il n'y a pas de romantisme mais il y a un côté vraiment euh, absurde de, de l'existence sur euh, à quoi ça tient euh, la vie et à quoi pourquoi ils s'accrochent euh, enfin la plupart du temps on se demande qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore motivés à continuer à vivre ce qu'ils vivent parce que mmh. après tout euh, à quoi bon ils sont là et ils, ils crèvent de froid ils crèvent de faim ils, ils ont pas l'impression vraiment de servir la, la résistance et, ah, mais... et, et c'est vraiment ceux aussi sur quoi s'interrogent les personnages et ce le, tu parlais du passage à l'âge adulte pour le, le héros et c'est un peu ça sa réflexion perpétuelle c'est euh, qu'est-ce que je fais là pourquoi je suis là si tout le monde disparaît si il euh, y a rien après la mort ou ce genre de, de questions euh, à quoi ça sert ce qu'on fait et ils trouvent plus ou moins une réponse mais c'est pas non plus euh... La fin du livre n'est pas non plus euh, oui, très joyeuse. C'est pas la
1: joie. Il hein. y, y a pas une très grosse confiance dans l'arrivée des soviétiques. Hein. On oui. sent que ça va mal tourner. Un voilà. hein, spoiler aussi, ça a mal <rire> tourné
0: <rire> Et toi, Martin, est-ce que ça t'a touché sur le plan des, des sentiments, ou est-ce que est, tu l'as lu un peu plus euh, avec le recul analytique et
2: Non, je pense que pour le côté sentimental, c'est surtout avec les deux enfants que ça touche le plus. Euh, parce que la même... Enfin, la petite fille, je pense que c'est elle qui a eu le pire deal dans l'histoire. Mais euh, le, le héros est pas spécialement mieux garni. Euh, il perd son père dans les trois premiers chapitres ou quelque chose comme ça. Il croit qu'il est encore en vie Et, et euh, il, est, il est plus... Euh, il est livré à lui-même. Tu sens depuis dès le début du bouquin, de toute façon, qu'il va être livré à lui-même. Et... Euh, tu sens aussi que la résistance, ça l'a brisé, quoi. Hein, euh, la manière dont il réagit à la musique, très... Euh, très beau ce passage, oui. euh, à, à moitié fasciné, à moitié brutal, c'est aussi assez fascinant. Euh, et c'était les seuls presque l'impression les seuls moments de paix qu'il avait vraiment euh, et même ces moments-là il a beaucoup de mal à les à les partager il est il est extrêmement déçu que Zosia euh, pense pas la même chose que lui Zosia elle pense que oui parce euh, que pour pour, euh, pour expliquer
0: euh, il adore la musique classique et pour lui faire plaisir sa copine lui ramène de la musique euh, de
2: variété en voilà. un truc un peu nul et ça lui elle est, est plus contente et, lui... et, et, et donc elle bah, Zosia pas. elle est ouais elle, elle est un peu cho elle est un peu choquée et en échange justement il l'amène, écouter de la musique classique, et elle aime pas. Euh, Mais... ah, les goûts et les couleurs, hein, c'est fou. Ça fera <rire> pas le couple parfait, tant pis. Radio classique ou flip. Hein, oui, hein. <rire> Même en période
0: de guerre, dans une cave. Euh, toujours écouter pareil. la bonne musique. <rire> Est-ce que vous avez d'autres euh, éléments à ajouter Est-ce que ça vous a donné envie d'en en lire d'autres de Roman
1: Gary vu que c'est votre premier je que je, moi, j'en lirais peut-être un autre euh, un de ces jours pour avoir euh, une peut-être quelque chose d'un peu plus euh, vivant, si je puis dire. Euh, euh, voilà. Alors, euh, je sais qu'Emile Ajar c'est un peu plus euh, un peu plus punchy, un, un oui, peu plus drôle. Euh, virulent, euh, drôle. Hum. Donc, il faudrait euh, voir et comparer les deux parce que c'est quand même intéressant de voir un auteur qui c'est pas deux personnes oui. écrivain. Euh, mais euh, oui, oui. Parce euh, je, je,
0: je, que c'est vrai que ça, ça a être
1: sa plume mais assez sobre euh,
0: dans ce livre. enfin c'est on, on sent quand même que tu disais, le, le critique Amazon disait « ça reste du Romain Garry ». Je pense que on, on le reconnaît en fait, euh, il y a sa patte de, de conteur de, euh, et je trouve que le, la mise en abîme des écrivains qui, euh, qui écrivent parce livres, do, dont l'éducation européenne, le titre du livre, c'est un des romans qui est écrit dans, 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 dans l'histoire. C'est un peu classique, mais, mais ça passe très bien dans, dans le livre. Et, euh, et, on reconnaît, justement, dans ces moments poétiques, vraiment le, la, la patte de, de Romain Gary. Moi, comme j'ai dit, c'est pour ça aussi que ça fait partie de mes, mes moments préférés euh, du bouquin.
2: Et est-ce que, donc, vous le
0: recommandez à
2: nos auditeurs? Oui. Ouais. Si, s'ils si aiment les romans de guerre, quoi. Est-ce est que c'est vraiment un roman de guerre? Je suis désolé, mais t'as une ambiance qui, que tu peux pas trouver ailleurs. enfin, euh, mmh. bah, en plus de ça, c'est, ça s'appuie sur des faits réels, ce qui... enfin, ça s'appuie sur des situations réelles, pardon, ce qui veut dire que là où tu peux avoir des romans de guerre qui s'appuient pas forcément sur quelque chose de plus éloigné que la seconde guerre mondiale, ou qui s'appuient sur quelque chose de plus euh, imaginaire, tu peux pas forcément t'échapper, quoi. T'as la réalité de la chose qui, qui t'attaque direct, et j'avoue que moi, euh, j... à choisir, je l'aurais pas lu. Je l'ai lu parce que là, je devais, mmh. mais c'est pas mon genre le bouquin. Euh, maintenant, c'est extrêmement bien écrit, euh, c'est intéressant, c'est pertinent, euh, mais faut aimer ça.
0: Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, et à tort, parce qu'on euh, on enregistre quelques jours euh, du 9 mai, c'est euh, la question de l'Europe, parce que ça s'appelle l'éducation européenne. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de ce, que ce livre dit de, de l'Europe euh, écrit en 43 hein, mmh. on est en 2018 est-ce que ça a encore de l'actualité
1: bah, alors ce qui est intéressant c'est que finalement bon, voilà le, tout ce qui se passe en Pologne à ce moment-là c'est vraiment tout ce qui se passe au cœur de l'Europe on est vraiment au cœur de l'Europe mmh. en tant que continent et euh, que les partisans viennent en fait d'un peu partout les comptes se passent un peu partout il y en a un qui se passe en France un à Stalingrad un en Europe mmh. de manière fantasmée et donc, et aussi quand on parle de musique, les 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 compositeurs cités viennent. Bon, je crois qu'ils étaient majoritairement allemands, de mon souvenir. Mais en soi, il y a une des eux, de culture européenne qui est transmise par là. Et finalement, il y a une sorte de déclaration d'amour à l'Europe, alors que paradoxalement, elle est en train de se massacrer. Il y a il y a ce, oui. ce cette ambivalence, c'est-à-dire euh, oui, c'est ça c toujours ce, peu... ce côté le, le nostalgie de l'Europe euh, et que finalement l'Europe reste quand même euh, le, le continent d'où t'es sorti, d'où t'es sorti de la pire horror, mais aussi finalement de pas mal, pas mal de beauté. Oui, et ce qui est amusant aussi, c'est que justement cette notion d'éducation
0: européenne qui est le titre du livre, on a, on a un peu l'impression avant de le lire, ou en tout cas que ça veut dire que à travers la guerre et tout ça, on apprend à s'aimer, c'est là que l'Europe s'est découverte, mais ce que dit le livre, c'est pas du tout ça, l'éducation européenne, au contraire, c'est la mort, c'est l'horreur, c'est... Mm -hmm. Les, les pires atrocités qu'ils ont vécues, qui les marquent à vie, et dans un sens très négatif. C'est comme ça que le veut l'auteur du livre Éducation Européenne, à l'intérieur du, du livre. Et il y a toujours cette ironie un peu mordante sur euh, les idéaux européens. Et la fin euh, du livre, en tout cas les, les dernières pages, ne euh, sont pas dans l'optimisme ni dans l'espoir sur ce que va être l'Europe. Et... Clairement, il croyait pas dans le grand marché. -il non,
1: oui.
0: Il... <rire> il savait pas qu'on allait trouver la la
1: clé. Ah, il voulait pas le traité de Rome. Il y croyait pas du tout.
0: <rire> Donc voilà, à lire maintenant pour tous les eurosceptiques sceptiques euh, qui sachent le bien que, <rire> que fait l'Europe. Et et moi je le recommande, oui, je le recommande parce que j'ai passé un très beau moment de lecture et oui euh... non c'est c'est quand même un très beau livre à la fois bien écrit et bon. Pas, pas joyeux, mais ça on s'en doute avant de, de
2: commencer l'ouvrage. Ah, je suis pas d'accord je connaissais pas Romain Gary. j'ai lu Éducation Européenne je croyais que c'était quelque là, chose à propos que... de la création de l'Europe ah, bah, bah, j'étais très déçu <rire> je me suis dit, ah ouais cool je connais un peu l'Europe ah, jamais... il est où Jean Monnet <rire> pourquoi ça. il ne vient pas
0: ouais, tu vois. Je, je croyais voir Robert Schuman, visiblement. Bah, je <rire> vis pense que tu es la seule personne qui se dit ah je vais lire un livre sur la création de l'Europe chouette <rire> ça, bah, tu sais je veux lire ça un livre passionnant
1: si quelqu'un veut conseiller un livre d'histoire sur l'Europe dans l'année prochaine ça va être très drôle Bon, eh bien, tu nous lis un l extrait, Alors, Louis ben Justement, l'extrait, en fait, euh, parle du titre Éducation européenne. Hein. Ah, C'est oui. vraiment vrai, bien, oui. un ah, C'est une transition incroyable. Alors, je vais vous le citer. Ça s'appelle Éducation européenne. C'est Tadek Shmoura qui m'a suggéré ce titre. Il lui donnait, évidemment, un sens ironique. Éducation européenne. Pour lui, ce sont les bombes, les massacres, les otages fusillés, les hommes obligés de vivre dans les trous comme des bêtes. Mais moi, je relève le défi. On peut me dire tant qu'on voudra que la liberté, la dignité, l'honneur d'être un homme, tout ça, enfin, c'est seulement un conte de nourrice. Un conte de fait pour lequel on se fait tuer. La vérité, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire, des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche l'homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer à vivre, a besoin d'une cachette, d'un refuge. Ce refuge, parfois, c'est seulement une chanson, un poème, une musique, un livre. Je voudrais que mon livre soit un de ces refuges, qu'en l'ouvrant après la guerre, quand tout sera fini... Les hommes retrouvent leur bien intact Qu'ils sachent qu'on a pu nous forcer à vivre comme des bêtes, mais qu'on n'a pas pu nous forcer à désespérer. Il n'y a pas d'art désespéré. Le désespoir, c'est seulement un manque de talent. Bon, voilà, c'est l'auteur qui cause, en fait. C'est hein. ouais. <rire> quand même magnifique.
0: Merci Louis. Et nous pouvons donc passer au deuxième roman de l'épisode. C'est L'homme D de Luc Reinhardt, son pseudonyme. Et c'est Martin qui va le présenter.
2: Alors juste en préambule, euh, j'avais décidé de lancer un dé pour savoir si j'allais faire quelque chose de spécial. Euh, manque de peau, c'est tombé sur le 6 et le 6 c'était Tu ne viens pas enregistrer. <rire> et je me suis dit, bon, euh, non. Donc euh, l'homme dé de George Powers Cockcroft, parce que euh, l'Ukraine Art, c'est son effectivement son pseudonyme. Uh, Luke Reinhardt étant le protagoniste du livre, qui a lui-même écrit le livre dans le livre de George Powers Cockcroft. C'est compliqué. Donc, Luke Reinhardt est un psychanalyste qui s'ennuie dans sa routine. Uh, pour changer ses habitudes, il fait ce que, finalement, chacun d'entre nous ferait. Il viole sa voisine, fit un <rire> lancer de dés. Et à mesure qu'il utilise les dés pour prendre des décisions, sa vie personnelle éclate et ses personnalités se multiplient à partir de ce moment-là donc du coup euh, c'est plus l'ukraine art psychanalyste euh, c'est juste euh, bah ce que le dé décide pour lui aujourd'hui et ça peut être par exemple Jésus un magnifique euh, magnifique euh, chapitre sur Jésus. Oui, il est Jésus. Oui. Euh... Ce qui est pas passé là. Bon, ce c'était pas plus compliqué. Non, mais non. <rire> euh, donc tout ce qu'il fait ça affecte forcément les personnes qui sont autour de lui. Bon pour information, il est Père de deux enfants et il a une femme. Spoiler, ça va mal se passer. <rire> euh, et au bout d'un moment, un culte du dé commence euh, à se créer. Et aussi la déthérapie, c'est ce qui découle un petit peu de euh, ce qu'il a décidé d'adopter. Euh, L'Ukraine Hart est un psychanalyste. Il décide que la totalité ou une très grande partie de ses actes seront décidés par des dés. Euh, à ce moment-là, il le fait également pour ses patients et puis ça commence à se pro propager. En gros, l'homme dé, c'est le résumé du développement d'une philosophie de vie basée sur le hasard et la rupture avec l'ordre établi. Et avec soi-même. Oui. L'idée étant que, euh, on veut passer d'une personnalité à de multiples personnalités et même ne plus en avoir du tout, quoi, puisque la personnalité est décidée par le dé. Et est-ce que ça t'a plu? Je pense que le concept est très bon il euh, y a de très bons développements il y, y a des chapitres vraiment très drôles où, euh, où il fait absolument n'importe quoi euh, comme on peut s'en douter il euh, y a des petits passages à la euh, euh, comment il s'appelle l'armée des douze singes euh, qui sont sympathiques aussi euh, euh, où en fait il travaille dans un, euh, dans un hôpital psychiatrique et il fait s'échapper des, euh, des personnes et en, en fait il rencontre euh, une autre personne qui a une, une vision de la vie totalement différente de lui et de ce qu'il est en train de développer à travers l'homme-dé. Et cette personne profite de lui parce que jetant les dés, les dés lui disent de lui obéir. Ça donne des situations un petit peu un petit peu compliquées pour lui, sachant qu au delà de ça, il viole, il tue, et il fait d'autres choses pas forcément très sympathiques, on va dire. Pas quand il est Jésus quand il est bah, Jésus, c'est juste... le moment où il, est, où il est très sympa, mais c'est presque le moment où il est moins drôle, parce que c'est juste de la gentillesse gratuite. Oui. Qui est comme ça, finalement Personne. Et c'est peut-être aussi ça, le livre. Oui, ça. Donc, euh, oui, livre sympa, euh, probablement Trop de sexe, il euh, y a des moments où ça tourne trop, autour de 50 degrés, c'est un petit peu pénible. Euh, alors oui, euh, on se doute que si on lance un dé, que c'est le dé qui fait choisir, euh, bon, on va baiser, euh, probablement euh, se faire sodomiser par quelqu'un, parce que bon, c'est pas, pas ce qu'il voulait, hein, mais c'est ce qui arrive vraiment euh, à plusieurs moments du, du livre. Euh, et a priori, il a apprécié ça. Donc je pense que tout le monde devrait essayer. C'est <rire> la, <morale, rire> la morale du livre, selon Martin. Je pense, je pense que euh, l'idée, c'est aussi de, de s'ouvrir à des nouvelles expériences. Ouais, hein, oui, euh, oui c'est ça, d'accord. Euh, et la sodomie en fait partie, que <rire> le nom, il dit, Arrête de juger, à un moment. Bon. Euh, ouais, donc, comme vous le voyez, c'est confus parce que le livre est confus, en fait. Ça part vraiment dans tous les sens. L'idée du livre est que l'Ukraine Art au bout d'un moment, aura lancé le dé qui lui a dit d'écrire le bouquin. Et le bouquin, ça raconte le développement de sa de sa nouvelle philosophie. Et des fois, c'est simplement euh, euh, la manière dont ça se déroule étape par étape. Et des fois, c'est simplement une lettre qu'il a reçue d'un patient ou euh, une histoire un petit peu annexe. Et c'est vrai que ça donne un peu de respiration au récit, mais euh, ça le découle complètement. On ouais. n'a pas affaire du tout à... Un bouquin classique. Euh, on a quelque chose de, 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 ouais, de très déconstruit euh, et euh, je pense que c'est, c'est le thème principal du livre, c'est l'anarchie. Le bouquin est anarchique dans sa, dans la manière dont il est construit et il a beau euh, le essayer de le, pas de le justifier mais de le solidifier avec de la beaucoup de psychanalyse parce que la personne qui l'écrit George Powers Croft est euh, psychanalyste dans la vraie vie. Était, je sais pas s'il est mort. Et euh, dans le bouquin de l'Ukraine Art qui est son alter ego et euh, aussi psychanalyse donc on a des couches euh, d'analyse sur les actes qui, qui arrivent, sur les, les patients qui réagissent, sur sa famille qui réagissent ou ne réagissent pas. C'est le bordel, vraiment. Ce livre, c'est un c'est un bordel monstre dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme et ouais. et c'était belle belle euh, beau jeu de mots. Euh, et c'était sympathique un beau concept mais euh, des grosses limites euh, et puis euh, pff, je pense que le, la, la personne et qui l'a écrite euh, a pensé d'abord au concept avant de penser au, et au bouquin et fait. 500 pages hein, faut le dire oui, oui. oui. alors
1: j'ai j'ai je suis pas loin finalement d'avoir le même avis Je j'aurais peut-être pas dit comme ça mais euh, disons que oui c'est pareil le concept de base fait que la première moitié du, du livre avec la découverte alors, déjà avec toute la description du, du monde des psys à New York euh, qui est très caricatural qui est très American Psycho euh, ouais. avec des, des personnages mais euh, détestables au possible très Enfin, voilà. assez bien écrit, assez drôle. Finalement, le début du livre est très très drôle. Oui, oui. oui. Et puis, dans une deuxième moitié, euh, je dirais que c'est à partir du moment où il décide de tout quitter. Hein, on va pas trop se Euh que, Enfin, il décide. Voilà. Enfin, c'est okay, que le D dé décide pour lui de tout quitter. Euh, il
2: décide. Ouais. Oh. On peut
1: en faire plein depuis le début. <rire> je me depuis le début d'en faire. C'est vraiment compliqué. Euh, donc, euh, donc il. Là en fait, ça... là c'est vraiment là cette partie-là où ça devient vraiment décousu et où ça commence à partir dans tous les sens, avec surtout une fin en queue de poisson. Euh, oui. Monde... Oh, mais où ça mène euh... Et c'est là en fait qu'on voit peut-être la limite du bouquin, c'est que le et qu en fait ça me rappelle pas mal le film américain avec des pitchs <rire> extraordinaires. Oui. Et une gestion de scénario ben, un peu <rire> plus fois, mitigée, euh, euh, voilà. Tu... Donc très intéressant, euh, surtout au niveau psy ouais. et au niveau du concept. Mais après l'histoire, ça suit pas trop. Bah, c'est vraiment un, un livre concept. C'est euh, oui. T as,
0: t as une idée très forte de, de base. D'ailleurs, toute sa vie, il a écrit, euh, il a écrit, je crois, cinq, six romans ouais. que sur ouais. ce concept. Ouais. Hein. Il n'a ouais. jamais réussi à en sortir. Et, et il se veut aussi un peu subversif. C'est vraiment un livre. Euh, c'est Années 70, euh, on renverse la société. Euh, il se veut un peu brûlot euh, anarchiste. Et oui. Ouais. Je suis un, un peu trop d'ailleurs je pouvais plus moi on peut en parler mais c'est pas possible parce que dès qu'on a... qu en parle c'est terrible parce que dès qu'il y a une histoire au début tu te dis bon c'est le début il veut brancher son lecteur tout ça ouais. puis ça peut être sympa t'as deux trois quatre oui. cinq puis, six sept scènes, scènes de sexe tu te dis bon allez ok d'accord oui. ça marche après des fois même sur des décisions qui n'ont rien à voir avec ça ou des, des intrigues totalement différentes mm tu te retapes quand même euh, cinq pages de sexe. Mais
2: c est, c est... Je, je pense que les, les deux moments à vraiment mettre euh, côte à côte, c'est la, la première décision qui prend de, de violer mmh. sa voisine qui là, pour, pour le coup, est quand même bien décrite et il y a tout le côté psychologique oui. à côté et la manière dont ça se passe c'est assez invraisemblable et je pense que ce moment-là était appréciable et bien écrit. Et à côté, on a le moment où... Il est dans une chambre d'hôtel avec une prostituée et puis un autre mec oui, et c'est c'est il y a trop de détails pour rien enfin oui, je veux oui. dire il y a beaucoup de choses qui nous disent on a envie juste de passer à la suite parce ça. que 500 pages ouais. ce livre 500
1: ouais, ouais. pages je pense qu'en 200 pages oui, il tient son ça. histoire de la même façon c'est hein, si ça justement euh, cette scène là est, qui est plutôt vers la fin mmh. euh, mais justement après là, quand quand je, moi j'ai fini je chapitre dit mais, mais c'était quoi l'intérêt mais, oui, mais aucun c'était quoi l'intérêt à pardonner une scène un peu dégueulasse, cato. Ouais. de plein de délires comme ça. Euh, oui, c'est vraiment. C'est un clin d'œil pervers permanence. ce livre, oh il ouais. est toujours là et regarde, regarde ce qu'il fait. Et oh là là, c'est c'est piloté, c'est sexy. Hein. Voilà. Ouais. Et ce qui est ce qui est dommage, parce qu'en fait, on perd la qualité de la première partie, oui. euh, qui est voilà, qui est vraiment drôle. Hein. Est ça ça arrive rarement de se marrer devant un bouquin, souvent mmh. un bouquin qui parle de psychiatrie. Hein, oui. Euh, un peu plus funky euh, plus, tu dis ah
0: ça voilà. va être une satire de la société le ton est mordant t'as plein oui, bon de bons mots de bonnes formules vraiment à, à retenir vraiment, mm -hmm. et puis après pff, on n'a plus vraiment c'est ouais. que des descriptions
1: c'est euh... pas ce que, on, on que l'éditeur n'a pas lu lire la fin du bouquin il a lu les premières fait super c'est vendu bravo et, Luc et
0: tant <rire> qu'on est sur le, le domaine du sexe il y a quand même un autre problème aussi c'est que il a un peu nosé à bon ce livre sur le le, le rapport de l'homme avec les femmes sur le, oui. le consentement tu tu dis tu dis viol Martin mais c'est euh, incroyable cette scène donc il veut violer sa voisine donc il la viole mais comme ouais. elle adore ça après ils couchent ensemble tout le temps et toutes les oui. femmes de ce livre adorent coucher avec ce type c'est vraiment mm -hmm. c'est fantastique c'est incroyable il y a pas une seule qui refuse il euh, mm -hmm. y a, y a c'est toujours des des viols dans lequel à la fin il n'y a pas de traumatisme, il y a pas de, c'est jamais vu comme un truc négatif. C'est juste, euh, j'ai forcé
2: le, le sexe, mais après tout, c'est bien le sexe. enfin En même temps, quand tu vois sa voisine, qui, euh, enfin la relation qu'elle a déjà avec son mari, tu te dis, euh, je, je suis d'accord pour la totalité du, du bouquin. Maintenant, cette personne-là en particulier, elle, elle a un véritable problème oui. et est, est lié au, au monde de la psychiatrie de, la de toute façon, parce que quand tu vois son mari. Bon, c'est le titre. Je trouve que c'est le meilleur personnage du livre, Son mari. Il est incroyable. Il est incroyable, sauf que à la fin, il... Spoiler encore une fois.. Non, non, attention, c'est un spoiler important. Ouais, enfin oui, quand même, relativement. Non alors. Non Non. Bah, sa décision de la fin, je la comprends pas, et je trouve ça trop facile. Voilà, pardon. Mais c'est super clair. Pour les personnes qui savent, elles savent. Je trouve que la résolution est trop facile, quoi. Pourquoi ça se passe comme ça
0: il avait besoin d'une période finale.
2: Oui, mais a... il ouais, y a zéro justification, c'est trop... Enfin, vraiment, ouais.
0: c'est caché ces personnages. Il faut quand même le dire aux auditeurs, là, on parle de trigger warning maintenant, ou de... pour les... les sujets sensibles, type le viol, etc. Ce livre... C'est comme et... ça qu'on dit maintenant Oui,
2: t'es es tué trop vieux, Louis. <rire> Trigger Je savais pas non plus. Trigger, hein. trigger, à oui. mon avis, si dit, le dit, ça doit être faux. <rire> ça sera <rire> mon mot du mois de, de prochain podcast. C'est deux mots par contre.
0: Bon, en tout cas, si vous avez une sensibilité particulière au consentement et à la relation homme une femme, etc., ce livre, c'est une catastrophe. Enfin, oui, faut le dire clairement. C'est hein. un mal Les années 70 oui. sont très mal ah ouais, enfin, Très très mal D'ailleurs,
2: j'étais en train de me dire, c'est le viol le thème commun des livres ou parce que là, ça fait le deuxième quand même.
0: Non, il y en a le troisième non. Ah, sans bien avancer sur le podcast, ouais. mais non. Et, et donc, oui, faites attention si vous lisez, soyez
2: euh, avertis sur ça. C'est un gros macho qui est écrit. Il, il y a ça, mais il fait. Et raciste. voilà, hein, il y a pas. pas, dire, pas, là, pas, y pas cumule, ça. cumule. Ah, Alors, alors
1: après, ça, c'est assez drôle entre guillemets, parce que là, le côté borderline s'affirme. Incroyable. C'est que le personnage, il est, il a un côté méprisable, mais en même temps, il a été construit un peu de cette manière, même physiquement en fait il est physiquement très rapidement décrit c'est Superman mmh. en gros il fait 1m93 je crois 110 kilos mmh. euh, il est beau gosse euh... donc c'est Superman ce qui fait que la, cette construction presque d'un stéréotype d'homme à l'américaine euh, est finalement un, semble assez critique et ne n'honore pas le personnage oui. c'est du genre vous posez pas de questions sur son physique, ce type représente le mal alpha enfin, oui. absolu, donc avec tout ce qu'il y a derrière, et tout ce qu'il y a dans les années 70, et encore aujourd'hui chez les Blancs aux états unis donc raciste, changé, voilà. <rire> raciste, rapport aux femmes, très dominateur, etc. Et c'est assez intéressant quand même, parce que c'est assez rare qu'on nous... qu ait dans ce type d'ouvrage des personnages principaux qui soit à ce point parfait, notamment sur les questions physiques. Oui. On est plutôt sur des anti-héros, c'est pas un anti-héros, mais des anti-héros un peu, un peu dégueux. C'est vrai euh, ce oui, parce que comme ça arrive sur la déconstruction, il a besoin de partir d'une figure parfaitement construite. C'est vraiment l'homme parfait qui
0: choisit, ou choisit pas même de se déconstruire peu à peu. Mais quand je parlais de racisme, c'était aussi quand même très premier degré. C'est-à-dire que les noirs dans l'île, ils sont tous appelés nigros. Enfin, c'est tout de suite... Un... Bah après, ouais, ça, c'est quand même
2: un, euh, un reliquat de la, de la société à l'époque aussi. Hein, bah, bah, liens, à ce
0: point, de, de chaque chaque personnage noir n'est que ça. Enfin, non, mais juste je le te, niveau, je le... te dis pas
2: que je, que je suis spécialement euh, d'accord. Oui, je te dis juste que c'est euh, pas, euh, pas étonnant pour un bouquin. Moi, ça date bah je sais pas moi je vais être honnête ça m'a mis dans l'ambiance en fait du truc bah, je dit d'accord c'est les années 60 quelle j'ai dit ok super d'accord C'est compris ah ça y est je
1: suis chez Mad Men <rire> c'est bon on est Le entre mecs euh, c'est bon l'ambiance ça va c'est vrai.
0: vrai par contre je suis d'accord avec toi sur les, les thématiques que livre apporte, ce qui est encore une fois dommage tellement c'est dilué dans des, des trucs inutiles mais euh, la, la question il y, y a une page où il défend son projet que j'ai trouvé très, très intéressante, même si c'est du blabla psychanalytique, c'est très, euh, le, le livre oscille quand même beaucoup entre euh, pages de sexe et page euh, pseudo-philosophie euh, métaphysique. Mais il y a quand même une réflexion assez intéressante sur l'identité et ce que le, le message porté par l'auteur et par le, le personnage, c'est qu'en en fait, avoir une identité, c'est un symptôme problématique de notre société. C'est qu'on se force à être quelqu'un on se force à être déterminé, à se mettre dans des cases ou à jouer un rôle précis pour avoir une continuité euh, entre les jours, entre les mois et les semaines pour se construire soi-même et c'est de là que résulte notre malheur, notre mal-être, notre mal vie vivre parce qu'on se conforme à ce qu'on n'est pas. Est-ce que nous sommes vraiment cette personne et euh, il faut absolument déconstruire tout ce qu'on est jusqu'au bout pour pouvoir euh, être heureux en vivant toutes les expériences possibles, en étant toutes les personnalités
2: possibles. Après il y a plusieurs choses vis-à-vis -vis, de ça parce que tu, le, le personnage principal euh, développe sa philosophie, ce qui veut dire qu'elle est adoptée par beaucoup de monde, et lui, il a l'air de beaucoup l'apprécier au bout d'un moment et penser que c'est la seule possibilité. Maintenant, euh, j'ai de gros doutes là-dessus, je veux dire, c'est ce qui est vendu dans le bouquin, euh, sauf que, que ce soit pas viable, c'est une chose, c'est évidemment pas viable, mais que ça lui procure un quelconque bonheur, même ça, j'ai des doutes, quoi. Ben. Ça, 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 est-ce que tu dois pas, est-ce que le, le personnage doit pas être déjà dans un état d'esprit particulier pour prendre du plaisir à ça, quoi Mais déjà, il est un peu biaisé par, euh, je trouve, le, le jeu du dé parce
0: qu'on l'a peut-être pas expliqué clairement, mais en gros, donc chaque fois qu'il a une décision à prendre, il écrit six options, il jette son dé, enfin 6 ou 12 s'il jette 2 dés,
2: ou, ou donc, 7 et si il, il peut
0: donner des franges. Voilà, c'est il, il y a plein de subtilités après sur son propre jeu. Mais du coup, il y a quand même tout un biais de « c'est toujours lui qui choisit les options ». Et il, il découle jamais de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de moments où, où euh, on sent que l'auteur s'arrange parce que ça l'arrange de choisir l'option 3, et donc euh, le tombe sur 3, et donc on a un livre où il se passe des choses. Et c'est un biais euh, inhérent, euh, c'est que c'est un livre sur le hasard, où euh, tout est hasard, etc., où le, même l'auteur essaye de justifier son livre en disant « c'est confus parce que c'est le hasard euh, », mais en vérité, on a un livre linéaire. On, ça part d'un temps un temps euh, un peu plus loin, et on suit son histoire. C'est absolument pas de déconstruit. C'est euh, très facile à lire, à suivre. Il euh, n'y a pas de, de folie. Il a pas de même dans les les, les actes du personnage. Ça va jusqu'à un certain point, mais après il se rétablit, il crée son truc, il fait son son machin. Il n'est pas totalement perdu. Et donc on a un, un livre qui se veut subversif, qui se veut on casse tous les codes, on casse tous les tous les, les règles, etc. Mais au final il suit quand même beaucoup de choses du, du, de la de, de, de façon de raconter une histoire et même son personnage a un parcours finalement euh, assez classique. On est loin de euh, de l'anarchie à laquelle il tente viser et ça, ça limite vraiment la portée et ça fait du livre parfois un livre qui se veut plus malin qu'il ne l'est vraiment.
2: Je me pose vraiment la question de de la dose à laquelle euh, le personnage ressemble à, à, à filrin, quoi. Ouais,
0: ouais C'est intéressant ça, ouais
2: parce que mine de rien il doit y avoir des je ne l'ai pas regardé je n'ai pas vu comment il était physiquement hein. il doit y avoir des parallèles c'est Superman hein. peut-être que et surtout que toute sa vie est tournée un peu autour de ça et après son prochain livre c'est
0: sur son... l'enfant de Reinhardt qui essaye de le rechercher un truc comme ça ah d'accord ah oui
1: c'est
2: vraiment euh... il a vraiment créé un univers en fait
1: ah mais parce que ça donne peut-être un peu plus de cohérence au livre seul dans... dans une saga parce que comme on voit la fin comment ça bah, se euh, termine je ne crois pas que c'est prévu mais euh, D'accord. Okay. Je crois bon, qu'il a juste... c'est comme un
0: livre en soi. Okay. C'est juste qu'après, il s'est dit, « Oh, bah, je ne sais rien faire d'autre, alors... <rire>
2: » C'est soit ça, soit euh, j'ai vu l'effet que ça faisait et j'ai envie d'en faire plus. Ouais. On je me demande quel, comment il a
0: été reçu, ce livre, à l'époque. Bon, et... je pense mal. Bah, il, bah, a il a été fait... euh, censuré oui. dans plein de
1: pays. Oui, j'ai vu ah, oui. ça. avec oui, Au gros, ouais, c'est écrit à l'arrière, sur la quatrième couverture euh, française, je crois, euh, que, le, oui, le livre a été censuré, euh, qu'il est, est considéré comme un des livres les plus subversifs de l'époque... Euh... Ouais, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, peut-être que la personne qui me l'a proposé a des gros problèmes. <rire> on, pense, est, on pense à toi. Il est temps de nous en parler. Hein. Donc...
0: Mais c'est vrai que bah, s'il sortait maintenant ce livre, il y aurait beaucoup de scandales aussi, mais je pense pas pour les mêmes raisons. Mais où ce sc... dont on parlait. Bah... Beaucoup
1: de scandales, ou au contraire, il passerait peut-être assez peu inaperçu, inaperçu oui. parce oui. que le côté scandaleux, euh, même là aujourd'hui, on l'a expliqué. Euh, le bon, le côté euh, du sexe. C'est les années 70, Grosse Libération, ça parle de LSD régulièrement dans le bouquin, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Et ce qu'aujourd'hui, c'est bah, bah, pas désuet, pas qu'on a du LSD à tous les coins de rue, enfin, que je suis pas au courant. Euh, mais euh, c'est juste qu'on est habitué à ça, finalement. Euh, oui. les, les côtés assez subversifs, ce serait plutôt du, dans la des sexualité de en fait. Hein. Oui, oui c'est ça. Voilà. Alors que là, on a la sexualité de l'homme, donc il n'y a pas grand-chose de subversif.
0: Bah, les tout, trucs subversifs, c'est, oh là là, il essaie de l'homosexualité dans le livre. Donc c'est oui, vrai oui. que... Euh, c'est subversif pour l'époque, mais ouais. maintenant, ça
1: paraît vraiment euh, mm. beaucoup de, de pages pour pas grand-chose euh, au final. C'est ça. Et puis, en plus, là, on, là, on revient sur le côté assez euh, dérangeant, alors plus de la psychanalytique euh, qui est encore un peu en place aujourd'hui, c'est que l'homosexualité est considérée comme une névrose. Mm. Et ce qui est oui, un peu abordé, bien, abordé dans le bouquin, c'est les années 70, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, euh, sur le du point de vue de la psy. De la psy. Euh, et là, on là, on voit à quel point il y a un décalage énorme par rapport à aujourd'hui. C'est assez intéressant. On, a oublié, on, a dit voilà. sexisme, racisme, on avait oublié de parler de <rire> l'homosexualité. Oui, voilà. c'est vrai que c'est
0: impressionnant. aussi ça les, les pages où il explique euh, comment on pourrait guérir ou pourquoi il est. C'est vraiment. Il, il fait la liste de ses patients. Elle est, est schizophrène. Lui, il a ça. Lui, il est homosexuel. <rire> D'accord. Oh bien. le pauvre. dur <rire> Donc il y a un livre. Euh particulier, moi vraiment, enfin, j'ai souffert à le finir, euh, passer ouais. les 200 pages, j'en pouvais plus à chaque fois je, je le rouvrais, je me disais j'ai pas envie, j'ai pas envie de savoir ce qui va se passer ça ne m'intéresse plus Enfin, j'ai lâché est-ce que vous le recommandez quand même
1: pour, pour les 250 premières pages peut-être, <rire> non parce que voilà le, le début clairement j'avais envie de que pas mal de gens le lisent parce que je pense que ça plairait mais après pour l'histoire en tant que telle c'est compliqué quoi
2: Martin? Ouais, moi, j'ai, je pense qu'il détruit trop ses personnages pour que ça devienne une lecture intéressante. S'il était resté 100% théorique, pourquoi pas? Euh, s'il avait gardé des personnages cohérents, ou en tout cas s'il avait pris soin de les, de développer tous leurs arcs correctement, pourquoi pas? Mais là, je pense qu'il des... de... ouais. qu qu détruit trop son propre travail. Oui, je suis d'accord, c'est trop dilué pour que ça marche.
0: L'effet subversif aurait marché sur une nouvelle ou un petit roman de 200 oui. pages. Mais là, il installe trop de choses inutiles pour pas grand chose et, euh, moi, je le conseille pas parce que c'est trop, c'est trop pénible. Par contre, c'est vraiment dommage, je trouve. Il y a un vrai gâchis parce que, encore une fois, on, on l'a déjà dit, mais il y, a, il y a, un style, je trouve. Il y a un vrai style littéraire euh, dès le début du livre. Euh, J'ai été conquis par les premiers chapitres. Je me suis vraiment dit, ah,
2: ça, ça va être une super lecture. Euh. Je suis curieux de voir ce que donnerait le livre sans toutes les scènes de sexe. Inutile, j'entends. Déjà.
0: Bah déjà, il ferait
2: 300 pages. Mais peut-être <rire> peut qu'on deviendrait vraiment un bon bouquin ouais, avec une mauvaise fin, quoi.
0: Mais c'est possible.
2: Est-ce que vous allez lire la suite Non.
0: <rire> c'est pas prévu, hein. Ah oui, non non. non, non. Bon, un extrait, Martin
2: ?« Je restais comme ça une minute entière à sentir monter en moi une rage incompréhensible. » Un peu comme ce que devait éprouver Osterflood, comme ce qui, comme ce que l'île avait dû éprouver cet après-midi, mais une rage muette ne visant rien ni personne. Je me rappelle vaguement le bruit d'une pendule électrique sur la cheminée. Puis, venant de l'East River, une sirène de brune beugla sa plainte dans la pièce, et la terreur m'arracha les artères du cœur et les noix dans mon ventre. Si ce démarque l'as, pensai je je descends violer Arline. Si c'est l'as, je vais violer Arline. Cela continua à clignoter. À s'allumer, s'éteindre et se rallumer dans mon esprit comme une énorme enseigne au néon et ma terreur grandit. Mais en pensant « s'il ne marque pas l'as, je vais me coucher », la terreur fondit, remplacée par une agréable excitation et ma bouche s'enfla d'un rectus gigantesque. L'as, c'est le viol, les autres, numéro, le lit. Le dé est jeté, qui suis-je pour mettre le dé en doute Je retirai la reine de pique et vis un œil cyclopéen me fixer, l'as.
0: Et nous passons donc à la BD que je vais vous présenter. Il s'agit de Ses jours qui disparaissent de Timothée le Boucher, une BD récente, je n'ai pas noté la date, vous le savez, mais je crois que c'était en 2017, Fin 2017, c'est ça. Et dans Ses jours qui disparaissent, Lubin, jeune acrobate qui rêve de la vie d'artiste reconnu, mène une vie simple et heureuse avec ses amis et sa copine. Un jour, après s'être fait mal à la tête, il réalise qu'il saute une journée sur deux. Il s'endort le samedi et se réveille le lundi par exemple. Il va vite comprendre qu'une autre personnalité prend sa place un jour sur deux. Il va devoir essayer de cohabiter avec cette personnalité qui semble à l'opposé de la sienne. Au niveau du dessin, le trait peut surprendre. C'est marrant parce que le mois dernier, on parlait d'Enigma, le, le comics, où je disais que le trait était très confus. C'était euh, des, des couleurs euh, sombres, un trait euh, très brouillon, très approximatif, volontairement parfois illisible. Là, c'est Exactement l'inverse, c'est vraiment l'opposé total, c'est-à-dire on est vraiment dans la ligne claire, mais bien claire, avec des aplats de couleurs. C'est euh, une BD bien, bien chez nous, comme on dit. Et, et au début, ça m'a assez surpris. Ça donne une tonalité très cartoon, assez simple finalement dans dans le trait, dans le graphisme. Et j'ai eu beaucoup du mal à, à rentrer dedans. Euh, donc, en plus, je trouvais l'histoire un peu niaise. Je me suis dit, oh là là, le truc de... J'ai deux personnalités dans ma tête, on va essayer de parler, de s'entendre, ça va être une catastrophe. J'avais l'impression d'avoir un scénario, de des de, de, de téléfilms, vous savez, à M6, mmh, où oui. ils se collent la tête, ils devient devenir ou un truc comme ça. Et en plus, je trouvais les, les dialogues très poussifs. Et je me suis dit, oh là là, on commence très très mal. Et puis la BD m'accueillit, totalement, par surprise, en changeant de ton et de dimension de manière assez forte. Et pour prendre un chemin que j'attendais absolument pas, et c'est une oeuvre qui m'a touché comme peu d'oeuvres avant, euh, ça fait en tout cas depuis le début du podcast, euh, j'ai jamais lu quelque chose qui m'a immédiatement autant ému, je l'ai lu d'une traite donc ça a peut-être joué, mais ça m'a vraiment mis un, un coup au moral et, et au cœur assez fort, donc c'est une bébé assez triste on peut le dire, et, et qui pose beaucoup de, de, de questions justes et intéressantes, mais ça, ça on va en parler, mais est-ce que vous aussi, vous avez été... Euh, est-ce que c'est un ressenti personnel Ou est-ce que vous aussi, vous avez été touché par
2: cette BD Non, enfin, tout ce que tu as dit, c'est exactement la même chose. Je l'ai lu d'une traite, le début était poussif. Ça faisait effectivement cartoon, simpliste, euh, pas très intéressant. Et euh, le, le, le choix qui est fait... Enfin, euh, la, la, finalement, l'histoire que l'auteur décide de développer est, est incroyable. Est, euh, puis c'est... Au-delà de ça, c'est tout ce qui est annexe. Les thèmes qui sont abordés à côté sont, sont très intéressants. On a euh, donc l'évolution du, du personnage en lui-même. On a aussi l'évolution de la société autour de lui et des technologies. Et c'est vrai que c'est au cœur euh, du, du livre. Euh, je vais pas faire de de comparaison euh, grossière, mais euh, c'est vrai qu'on a une, un beau regard sur ce vers quoi pourrait euh, progresser la technologie. Euh, et comment ça pourra affecter nos vies au-delà de la simple histoire qui en elle-même est extrêmement touchante et euh, qui a un twist euh, euh, incroyable c'est vrai que c'est...
0: c'est fait tout en subtilité ce côté oui. futuriste parce qu'en effet donc le, le livre s'étale sur de nombreuses années et euh, je trouve qu'il a ça vient peu à peu mais c'est pas le... c'est pas sur ça qu'est le, le livre c'est euh, un soutien quoi de, de, de son intrigue ouais. on, on, de on finit quand même avec des femmes à barbe hein euh
1: oui c'est euh, le, le truc de qui vient totalement de nulle part mais sans s'y ah. attarder c'est ça que je
0: trouve ouais. beau c'est qu'il y, y a une femme à barbe mais on ne ouais. saura pas du oui, tout quoi qu'est-ce ni comment c'est juste que
1: c'est un voilà. point de pour quand j'ai ta je oui, j'ai réussi
0: ça. à le placer ça y est après on peut le dire en parlant de ça de la femme à barbe c'est qu'il y a aussi un côté dans cette BD euh, très euh, tout est représenté c'est vraiment une BD très jeune très ancrée très progressiste où il y a toutes les sexualités, il y a, euh, il y a toutes les couleurs de peau, il y a vraiment, c'est on sent que c'est un auteur qui avait à cœur d'être ancré dans son époque et, euh, et de, pas, de pas tomber dans les clichés et dans les, les, les redites. C'est vraiment l'opposé de l'homme-dé. Des... Oui, <rire> c'est vrai. <rire> vraiment une oeuvre une offre qui fera frémir les, les quelques-uns qui qui ont peur des quotas et, etc., mais c'est, c'est une œuvre qui se veut progressive dans sa représentation de la société.
2: Puis, elle est plausible aussi. Oui. Et ça, c'est quelque chose de, de quand même, enfin, bon, allez, le premise principal est pas forcément ultra plausible, mais encore une fois, l'univers dans lequel ça se déroule, c'est très plausible. C'est ça qui est vraiment plaisant. Ça ancre dans, ça ancre l'histoire dans la réalité et dans un, un futur complètement possible. Je dirais que
1: ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, c'est, euh... Quand cette double personnalité qui se développe et qui en fait bon voilà il y a, il y a le côté opposé et finalement ce qui le, en fait encore une fois je dirais que le concept est très intéressant euh, de cette double personnalité de ce conflit de ce côté un jour sur deux et puis du moins de communication qu'ils ont créé où ils mmh. s'envoient des, des messages vidéo d'un jour à l'autre mais peut-être j'aurai un reproche à faire sur certains côtés un peu caricaturaux justement c'est que euh, le personnage de Lubin euh, initial on pourrait l'appeler comme ça euh, bon il est acrobate il a un petit boulot euh, il a une vie euh, bon un peu pépère il a une copine, un peu bohème un peu bohème hein, euh, donc il est de gauche et euh, et en face c'est pas, euh, pas dit on sait pas ça <rire> semble assez clair euh, et, euh, et donc en face il euh, y a son autre lui hein, qui qui s'installe un, un jour sur deux bon, qui aime clairement qui clairement est de droite hein, <rire> voilà euh, qui finit par le reprocher euh, ils assume même de pas avoir les, les mêmes niveau de, de rigueur en termes de saleté <rire> donc il y a des C'est ce qu'il de dire Louis. Voilà. les et... gens gauches sont sales c'est ça que ah, c'est ce qu'il dit dans le bouquin <rire> c'est pas moi <rire> et, euh, et puis même qui dit que lui il est utile à société parce que lui il a un vrai travail c'est vrai c'est dit clairement comme ah, ça et justement c'est le côté dit clairement corps, comme ça qui rend vrai. ça me gêne pas mais c'est un peu caricatural euh, ce côté euh, bon voilà il y, y a le méchant euh, qui, qui va voir la thune qui est un vrai connard hein, mais bon voilà il y a ce côté tout, tout les accumulations clichés la lutte des classes et, et, voilà. et quand, quand l'autre en face mais c'est l'autre en face il vit sa vie c'est l'amour c'est les amis oui, c'est beau il croque la vie à pleines dents il croque la, la vie à pleines dents et, et finalement
0: c est, c est c est ça, peu, on
1: perd un peu en subtilité c'est un ce peu dé, détourné
0: après sur, je trouve euh, la récupération dans la seconde partie du livre sur laquelle on ne va pas trop insister parce que justement il faut vraiment vivre ce livre oui. sans, en le découvrant mais il y, y, y a une récupération un peu de cette dualité, comme on oui. euh, très euh, la gauche, la droite, euh, le, le type qui a une vie très carrée, euh, mais qui, qui qui est tout de suite euh, vu comme l'antagoniste, mmh. comme le méchant, comme le mauvais. Pas seulement parce qu'il est de droite, hein, je rassure mes, mes auditeurs. Mais... <rire> mais en partie quand même. En partie quand même, oui. Et, et le, le héros principal qui est gentil de gauche et qui ne voit pas arriver... Euh, il ne comprend pas ce qui lui arrive et euh, il voit ça comme une invasion de, de sa personnalité et je trouve que c'est bien détourné dans, dans la seconde partie, de manière plus subtile d'ailleurs oui. oui. voilà. euh, bah, c'est un propos
2: assez intelligent c'est vrai que cette récupération on peut pas en parler mais ça reste le, 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 la chose la plus remarquable de la BD Moi, je je, je m'y attendais pas
1: qui reste ambigu en plus
2: Les, vrai? la BD reste très ambigu
0: tout tout au long on, on explique bien. assez peu ce qui on se fait fait passe hein, le,
1: le coup de la douleur à la tête euh, comme tu disais oui. au début Martin. Bon finalement bon, c'est même, même dit, peu, euh, si ça, euh, oui, oui finalement, on dit non ce sont pas ça. Bon d'accord. <rire> <rire> OK, on parle là-dessus. Oui non, c'est pas un livre qui se
0: veut euh, explicatif. Non. Mais euh, parfois un peu caricatural au début c'est c'est possible. Et alors vous le dessin, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Alors moi j'ai alors pareil, j'étais un peu gêné au début peut-être et finalement parce que j'avais l'impression de voir du Bastien Vivès en moins bien. Oui, cest il y a un trait de notre époque. En vrai voilà, dire. si si les si gens ne, ne connaissent pas Bastien Vives, faut aller voir, c'est accessible sur internet, c'est gratuit. Et le mettre dans notre et, liste. Mais je crois
0: qu'il y est déjà. Il y a déjà. Y euh, avait ouais, pas, mais...
1: Et mais donc c'est un trait, euh, c'est un trait finalement assez euh, assez clair, c'est un peu ligne claire. Il y a assez peu de traits, assez peu de détails, mais on, on très, représente des choses. Très minimaliste. Très minimaliste. Et donc là, on s'y retrouve un peu, et puis ça évolue plus ou moins. Le dessin évolue. J'ai l'impression entre le début et la fin de la BD d'ailleurs. Euh, mais euh, mais après ça, on, on s'y fait, on s'y fait assez rapidement. Il y a vois. quelques passages où il essaye d'au-delà de, de raconter son histoire, de de, de faire un peu, de,
0: enfin, pas de larmes, mais d'écrire de, des il y a certaines pages qui sont purement du dessin sans aucun dialogue et qui se veulent un peu euh, pas mas tu vu mais où je montre mm -hmm. de quoi je suis capable je pense au tout début là avec les, les oui, de scènes danse. De, de danse en ouais. tant qu'acrobate euh, qui ouais. sont assez assez belles finalement mais je trouve qu'il manque un petit truc pour vraiment bah
2: c'est ça en plus qui qui te met pas forcément dans le bouquin dès le début et, euh, ouais. les les scènes ou de de danse sont on comprend bien pourquoi elles sont là mais bon ça arrive dès le début ça refroidit un peu c'est vrai et aussi d'ailleurs les c'est pas des danseurs hein c'est des sorciers <rire> oui,
1: ils font dans ils certaines font, scènes oui, c est... C est, on, on ne fait que pas ça trop, dans la une vraie vie ils sont troupe
0: amateurs et <rire> ils font des trucs
1: exceptionnels devant 2000 personnes <rire> t'es là oh, ben, <rire> Je quand même plus, Louis, parce que tu l'as ah, pas, oui, pas dit clairement. Oui, oui, je l'ai pas dit clairement. Euh, oui, oui, ça m'a plu, mais j'ai exactement le même ressenti que toi. C'est-à-dire, euh, déjà, quand je l'avais vu dans les librairies, Hum, je sais pas ça, ça me tente pas. Ouais non non pas toi. Non. Pas toi. Euh vite ce fout dans la flotte sur la couverture donc voilà. <rire> donc euh, non, vraiment, ça ça paraît pas. Non, je... Voilà bon. <rire> mais mais puis une bonne bonne découverte, bonne surprise euh, et aussi le côté émouvant quoi à la fin euh, à la fin on est un peu pris au trip ah ouais. à la fin. Voilà. Pas que moi alors, ça aussi aussi touché le petit ventre. C'est ça, à la fin j'ai refermé, j'ai commencé mon bouquin sur euh, la résistance en Pologne. Hein. <rire> et j'ai dit merci Mélody, quelle bonne bah, idée de podcast. Mais maintenant je suis sous Xanax, hein, voilà. <rire> Donc vous recommandez
0: Oui. Oui tout à fait. Non, absolument, oui, c'est vraiment un livre fantastique, je trouve. Il faut vraiment le... Dans les deux sens du terme il faut vraiment le... Le conseiller, c'est pas C'est pas
2: fantastique, c'est de la science-fiction. Ah, il y a du fantastique aussi. Ouah, vite fait. Ça dépend, je, ça. Pense je pense que c'est Je pense que c'est faisable. En plus, c'est ambigu. Donc, c'est la définition même du fantastique.
0: d'accord. Point mépris. Donc, je vais vous lire un extrait. Alors, c'est le premier message vidéo qu'envoie l'autre, celui qui a pris sa place euh, la veille. Donc là, le héros euh, lit le message euh, que lui a envoyé euh, son parasite. C'est un peu étrange comme exercice. Je ne sais pas tellement par où commencer, à vrai dire peut-être qu'il serait plus pertinent de voilà, il y a quelque temps, je me suis réveillé un matin, je ne reconnaissais rien, ni cet appartement, ni même mon propre visage. On pourrait appeler ça une amnésie, je pense. Pourtant, j'ai en mémoire plein de choses sur le monde, mais rien sur mon propre passé. Je suis capable de citer des capitales de pays sans jamais sa sans savoir si j'y ai déjà mis les pieds. Bref, en fouillant un peu, j'ai compris que je m'appelais Lubin Maréchal et j'ai réussi à capter des bribes de mon passé à travers les objets qui m'entouraient. Mais je me suis rendu compte d'autre chose. C'est un peu confus, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Je crois que je partage le même corps que toi. Je ne suis présent qu'un jour sur deux, et ce corps vit pendant que je dors. Il y a une chose que j'aimerais que tu confirmes. Dans les textos que tu as écrits, tu sembles te souvenir de ton passé. Dans ces conditions, j'ai peur d'être une sorte de parasite et de te voler ce corps. J'ai lu plein d'articles sur les troubles de personnalité multiples, même des trucs un peu mystiques, mais ça me laisse encore plus dans le vague. Je ne sais même pas comment on me considérer. Est-ce que je peux m'appeler aussi Lubin Comment définir notre ensemble, nous distinguer J'ai plein de questions un peu bêtes comme celle-là. Ah oui, à mon deuxième réveil, il y avait cette fille. C'est ta petite amie. Je regarde vos SMS pour le comprendre. Tu dois m'en excuser. Sur le coup, j'ai mal réagi. J'ai été assez froid avec elle. Et je crois qu'il faudrait discuter. Tu pourrais me confirmer ta présence, me raconter un peu ce qui passe de ton côté, et en me laissant un message vidéo, toi aussi. Bon voilà, j'ai recommencé au moins six fois cette vidéo. Voilà la version la plus compréhensible. Je bute toujours sur le revoir, donc je vais faire sobre. Prends soin de nous.
2: Et juste une, une petite réaction... À, à toutes les personnes qui s'appellent Lubin désolé pour vous <rire> Clarence, Lubin Maréchal oui,
1: <rire> oui ça c'est la gauche, double celle personnalité voilà. déjà dans son nom on savait qu'il y, les... <rire> y avait
0: les deux <rire> ouais, il... ah, ce serait intéressant de savoir s'il a fait exprès bien. Eh bien, nous en avons fini pour les critiques nous allons passer à l'avant-dernière partie de ce podcast, les recommandations
2: mais moi je ne suis pas
1: ainsi que certains de tes prêtres du Zannis tu peux avoir
2: confiance en moi. Et
1: confiance, crois en moi.
0: Les recommandations, c'est la partie du podcast où nos chroniqueurs sont enfin débarrassés de leur chaîne qui les oppressent. Ils sont libres de parler de ce dont ils ont envie, de ce qu'ils veulent, sur tout sujet. Pas forcément la littérature, ça peut être le cinéma, ça peut être le restaurant dans lequel ils ont mangé hier. Je leur fais
1: totalement confiance, car ce sont des gens de goût, n'est-ce pas Louis Oui. Moi, ma, ma recommandation, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte très récemment euh, qui parle, en fait, de science-fiction et de philosophie et qui mêle, en fait, dans des vidéos-essais euh, les deux. Ça s'appelle NovaCorp. Alors, euh, ils ont 16 000 abonnés environ sur euh, YouTube, donc c'est une chaîne qui, qui arrive tout doucement euh, dans, dans le game, comme on dit chez les jeunes, et, euh, et en fait, voilà, ça. Ça a pour vocation de mêler euh, tous les concepts de science-fiction qui ne sont pas forcément bien connus et bien développés. Par exemple, la question du cyberpunk, un peu un mot utilisé et galvaudé qu'on entend partout, Blade Runner, c'est cyberpunk ou pas, euh, et qui, en fait, explique et développe la philosophie qui est autour. Donc, ça permet vraiment de donner un côté sérieux à un, une frange de la, de la culture, désormais, hein, pas seulement littérature de science-fiction, mais la culture de science-fiction, qui est souvent moquée, en tout cas considérée comme étant... Euh, ah, sérieuse. De moins en moins, quand même. Sur, de sur, moins, en, en, un peu de moins en moins, mais en fait, on est toujours dans une situation où la plupart des gens connaissent et regardent la science-fiction sans finalement assumer que ça l'est. C'est-à-dire mmh. que tout le monde va voir Star Wars, mais est-ce que les gens connaissent le principe qu'est-ce qu'il y a derrière la science-fiction et la culture qu'il y a derrière la science-fiction et l'avantage de cette chaîne voilà, c'est qu'ils vulgarisent le propos et en même temps ils le rendent
2: très très intéressant ce que Star Wars c'est pas de la science-fiction voilà, ce, ce conflit est,
1: est, est, est justement et abordé euh, euh, dans, ouais, dans la, ouais, dans la vidéo et est-ce que tu as une exemple, euh... un exemple j'ai un exemple d'une vidéo euh, qui parlait par exemple de la philosophie à travers Ghost in the Shell alors, mmh. Qui est une vidéo qui pourrait durer à peu près 3 ou quatre heures Le film ou l'œuvre Alors l'ensemble, enfin, le, film, le film de Scarlett Johansson. L'ensemble de l'œuvre, euh, donc les mangas, les suites, les, le film animé euh, et les les OAV qui sont sortis autour de la série. Aussi, aussi dans quel
0: ordre le lire parce que j'ai jamais réussi à comprendre.
1: Ce Alors c'est plus ou moins expliqué, oui. Ah, bon, oui, bon, non voilà. mais voilà, bon, donc, toutes regard. les bonnes bon, questions sont posées. <rire> euh, et ben bon voilà, c'est une œuvre très compliquée qui peut être abordé d'un point de vue très approfondi, ils assument eux-mêmes ne pas l'expliquer totalement, mais ils offrent une porte d'entrée vraiment très intéressante, tout en soulignant les côtés parfois très compliqués de l'œuvre. Donc voilà, c'est juste un exemple, et c'était très intéressant, et j'ai beaucoup aimé cette chaîne. Donc je la recommande beaucoup,
0: Novacorp. Redis, oui, Novacorp, et je mettrai le,
1: le lien sur le site demo et online que je vous recommande. Et je crois qu'ils ont à peine plus d'abonnés sur Twitter que Demo et débat. Donc clairement, <rire> il y a un truc à tenter, c'est la solidarité faut des femmes. Hein. parrainage. Alors, moi,
0: je ne je vais pas vous recommander Avengers Infinity War parce que c'est un film extraordinaire, mais que vous n'avez pas besoin de moi pour le connaître. Par contre, vous avez peut-être besoin de moi pour connaître Senses, qui est un film de Ryuzuke Hamaguchi, cinéaste japonais qui est très méconnu en France parce que ses films ne sont pas sortis en France, donc c'est le premier film de Hamaguchi distribué dans notre pays, et ça tombe bien puisqu'il est sélectionné à Cannes pour son dernier film, donc on va commencer en train de parler de lui. Senses est un film de 5h17, mais le distributeur a eu l'idée, la... malheureuse à mon sens, de le découper en trois parties qui sortent à une semaine d'intervalle. Donc euh, sont déjà sortis la première partie et la deuxième. Senseis 1 et 2, c'est la première partie. Senseis 3 et 4, c'est la deuxième partie. Et ce mercredi sort Senseis 5, qui est la dernière partie. C'est une erreur dramatique à mon sens, parce que, en plus c'est présenté et affiché comme un film série, alors que ce n'est pas du tout un film série, c'est juste leur façon de distribuer. C'est un film, un bloc, c'est un film de 5h17 à voir en, en un bloc c'est somptueux, c'est magnifique, c'est l'histoire de quatre femmes japonaises qui se rendent compte qu'elles n'ont peut-être pas fait les meilleurs choix dans leur vie qui qu réfléchissent à ce qu'elles veulent être à, à comment sortir du carcan souvent marital ou en tout cas de ce que la société leur impose et c'est très subtil c'est très beau, il y a quelques audaces de cinéma on va dire, avec notamment une lecture d'une un, nouvelle par une écrivaine qui dure au moins 30 bonnes minutes de manière totalement monocorde et c'est exceptionnel, donc c'est vraiment un film que je vous recommande de tout cœur. Donc, euh, essayez, si possible de les voir le, de manière le plus proche possible en enchaînant les trois séances. Je ne sais pas si c'est possible. Il faut les payer séances. trois fois Ben, je crois. Ouais. Je crois vraiment que c'est une idée euh, nulle de, du distributeur. Je me demande pas comment ils vont. Je, je me demande comment ils vont faire niveau. Euh, J'aimerais bien voir les chiffres, mais bon. Donc euh, voilà, Senses de uh, Ryosuke
1: Hamaguchi. Et c'est quand oui. c'est écrit Senses"? C'est l'essence en anglais, Senses. Ah, Senses, ok. Senses. senses. Yeah. senses. Oh, regarde. Yeah. Ce mépris. Et
0: Alors, petite histoire, ça s'appelle Senses parce que c'est découpé en cinq chapitres, comme je vous l'ai dit, et donc c'est la vue, le toucher, l'odorat, sauf que ça n'a aucun rapport avec le film, donc je ne sais pas d'où sort ce découpage, il n'y a aucun lien entre le nom des parties et ce qu'il soit, donc euh, enfin, débarrassez-vous de ça et allez juste voir un film de en bloc. Ou allez voir Avengers aussi très bien Avengers qui n'est pas un film en bloc par contre oh,
2: qui, est, en en parle, bloc.
0: qui est plus un film série lui parle pour le coup euh, petit paradoxe Martin
2: à toi euh, moi je vais pas recommander quelque chose mais quelqu'un ah, euh, de rien <rire> c'est pas je suis toi mais c'est Donald Glover euh, bon euh, on en parle beaucoup euh, ces derniers jours et cette dernière semaine pour le clip de uh, « This is America uh, » de son uh, alter ego uh, musical qui est uh, « Chadish Gambino uh, » qui est uh, incroyable et qu'il faut absolument que vous regardiez. Mais à l'heure actuelle, il est également à l'affiche dans sa propre série « Atlanta » la deuxième saison. Uh, et c'est aussi uh, la seule bonne raison avec Chewbacca d'aller voir le film sur Han Solo. <rire> uh, donc, uh, bah... Uh, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui me semble être de plus en plus compliqué, je vous recommande chaudement tout ce qu'il fait, parce qu'il fait beaucoup de choses très bien.
0: Et donc si on veut voir Atlanta, Martin, on le regarde où
2: Bonne question. Vous, je ne sais pas. <rire> <rire> Moi, je sais. C'est ma question préférée. À Chaque fois, je la pose. Très Mais... bien, Martin. <rire>
0: Moi, je l'ai beaucoup aimé dans l'âme fatale. Nous pouvons conclure ces recommandations de, de fort bonne qualité maintenant et passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais évidemment, pour le tirage au sort, j'accueillerai les chroniqueurs du mois prochain, c'est donc l'heure tristement de dire au revoir à Lou et Martin au revoir et merci
2: de rien, au revoir Mehdi
0: et nous sommes de retour pour la dernière partie de ce podcast le tirage au sort des livres que nous chroniquerons le mois prochain parmi toutes les propositions que vous nous avez envoyées à podcastdmed.com je le répète et j'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain Ce sont deux petits nouveaux Bonjour Olivier Bonjour Bonjour Fabien Bonjour Mehdi Vous êtes prêts
1: On
2: fait aller
0: <rire> Alors je tire le premier roman Suspense Il s'agit d'un roman français De 1954 De 256 pages D'Hervé Bazin Qui s'appelle L'huile sur le feu Fabien veto Non Olivier veto Non Moi non plus Donc nous le lirons Deuxième roman, aussi français, 2006, de 650 pages, de Catherine Pancol, Les Yeux Jaunes du Crocodile. Fabien Je vais mettre un veto. Veto, pauvre Catherine Pancol, qui repart donc dans la liste, elle ne sera pas lue ce mois-ci. Deuxième tirage, troisième du coup, pour le deuxième livre. Un roman français, là encore, de 2015, de 200 pages, L'homme qui ment, de Marc Lavoine. Fabien, tu n'as plus de veto et eh bien soit, Olivier, tout repose sur tes épaules. <rire> As-tu envie de lire L'Homme qui ment de Marc Lavoine
2: Est-ce qu'il y a d'autres Marc Lavoine dans le livre Je, ne... Je
0: ne sais pas, c'est peut-être... Euh...
2: Bah non, on va le garder. On le
0: garde. Eh bien, les deux livres que nous lirons seront donc L'huile sur le feu d'Hervé Bazin et L'Homme qui ment de Marc Lavoine. La BD maintenant, vous n'avez plus de veto, il n'y a que moi qui, qui peux oh décider. Ah non, tu n'as pas mis de veto, ah veto. c'est vrai, tu garde Lavoine, donc tu as encore un veto possible.
1: Gardez Lavoine n'est pas un veto. Oui, vrai, il
0: il s'agit d'une BD française de 2017, Désintégration, Journal d'un conseiller à, à Matignon, de 144 pages, de Mathieu Angoté. Bon, ça me va. Ça te va, ça me va aussi, donc c'est parfait. On a nos trois œuvres, L'huile sur le feu d'Hervé Bazin. L'Homme qui ment de Marc Lavoine et Désintégration, journal d'un conseiller à Matignon. Bonne lecture et à dans un mois. Merci. Merci.